0: Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute Les alimentations végétales ont la réputation d'utiliser des aliments bizarres, exotiques, ultra transformés, pas très bons et chers. Ainsi, elles sont souvent opposées à une alimentation omnivore qui serait plus traditionnelle, simple et brute, raisonnée et naturellement bonne pour la santé. Pour moi, ces préjugés sont parfois vrais et parfois faux. Mais Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Les légumineuses en sont la parfaite illustration. D'après la FAO, les légumineuses désignent un type de culture récoltée dans le seul but d'obtenir des grains secs. Les haricots secs, les lentilles et les pois sont les types de légumineuses les plus connus et les plus consommés. Fun fact Le soja, les fèves et le lupin sont également des légumineuses. Les légumineuses sont des aliments cultivés et consommés depuis toujours en France. Il y a d'ailleurs certaines variétés qui sont protégées comme la lentille verte du Puy et le coco de Pimpol, qui possèdent une appellation d'origine contrôlée, excuse-moi du peu, mais aussi le haricot tarbé, la lentille verte du Berry, le lingot du Nord et la mojette de Vendée, qui possèdent une IGP, indication géographique protégée. Malheureusement, elles sont très rarement consommées aujourd'hui. En effet, d'après le site du ministère de l'Agriculture, en France, la consommation de légumes secs a été divisée par 4 en 20 ans. La dernière étude individuelle nationale des consommations alimentaires de l'ANSES, qui date de 2017, indique effectivement que seulement 14,7% des Françaises et Français interrogés consomment des légumineuses. Et parmi ce petit pourcentage de même pas 15%, donc, ils et elle en consomment en moyenne 360 grammes par semaine. Or, les autorités de santé, à travers le programme national Nutrition Santé, recommandent de consommer des légumes secs au moins deux fois par semaine, ce qui représente environ 400 à 500 grammes pour toute la semaine. Autant te dire qu'on est loin du compte avec l'alimentation omnivore actuelle des Françaises et des Français. Intéressons-nous aux avantages et inconvénients des légumineuses. Les avantages y sont d'abord nutritifs. En effet, les légumineuses sont riches en fibres. 8,45% pour les lentilles vertes, par exemple. Autant te dire qu'avec une petite portion de 100 grammes, tu as déjà couvert plus d'un quart de tes besoins en fibres sur la journée. Alors qu'en moyenne, les Françaises et Français n'atteignent même pas les deux tiers des recommandations. Ensuite, les légumineuses ont un index et une charge glycémique basse. Et comme on vient juste de voir qu'elles étaient riches en fibres, ça fait des légumineuses les meilleures amies des personnes vivant avec un diabète ou une anomalie de la glycorégulation. Elles sont également sources de fer. Alors évidemment, il s'agit de fer non-héminique qui a un taux d'absorption plus faible que le fer héminique qu'on trouve dans les produits animaux. Mais on peut maximiser cette absorption en consommant au cours du même repas des aliments riches en vitamine C. Il faut aussi penser à espacer la prise de thé ou de café puisqu'ils ont l'effet inverse et vont diminuer l'absorption du fer. Les légumineuses sont également sources de magnésium, de potassium et de zinc. Et concernant les protéines, tu le sais probablement déjà, mais on est sur quelque chose de super intéressant. Car les légumineuses contiennent entre 8 et 15% de protéines, pour reprendre l'exemple de nos lentilles vertes, on est sur environ 10%. Et s'il est vrai que les protéines animales ont un indice chimique supérieur à 1, avec donc tous les acides aminés indispensables, dont certains même en excès, c'est également le cas pour certaines légumineuses, comme les pois chiches ou les haricots blancs par exemple. Et quand elles n'atteignent pas ce seuil de 100% à cause d'un déficit en acides aminés soufrés, elles s'en rapprochent fortement comme c'est le cas de nos petites lentilles chéries avec un score de plus de 90%. Donc, dans le cadre d'une alimentation végétalienne variée, équilibrée, qui inclut donc des légumineuses et qui couvre tes besoins en énergie, ce léger déficit est compensé par les apports en acides aminés soufrés qui se trouvent en excès dans les autres aliments que tu consommes au cours de la journée, comme les céréales, les légumes feuilles ou légumes fleurs, etc. Si tu t'attendais à ce que je t'impose de consommer des céréales en même temps que tes légumineuses au cours du repas, au nom de la complémentarité des protéines, je t'invite à patienter les épisodes qui vont bientôt sortir, devraient t'intéresser fort, fort, fort. Marie, je fais la promesse. Autre avantage des légumineuses, elles sont écologiques. En effet, leur culture nécessite relativement peu d'eau. Environ 4000 litres par kilo de légumineuses, d'après waterfootprint.org. À quoi Et pour te donner un ordre d'idée, c'est équivalent à la consommation d'eau pour produire un kilo de viande de poulet. Ça représente plus que pour la production d'un kilo d'olive, qui nécessite 3000 litres. Mais c'est moins qu'un kilo de viande de bœuf, qui nécessite 15 000 litres d'eau. Ah ouais, quand même. Autre avantage écologique des légumineuses, elles ont la particularité de fixer l'azote de l'air, de l'utiliser pour leur croissance, puis de le restituer au sol le rendant disponible pour la culture suivante. Donc non seulement la production de légumineuses ne nécessite pas d'employer des engrais azotés, mais en plus elles en apportent au sol favorisant la biodiversité. Enfin, les légumineuses ont l'autre avantage de se conserver pendant de longues périodes et donc d'éviter le gaspillage alimentaire. Dernier avantage des légumineuses, elles sont économiques. En effet, elles se trouvent facilement en boîte de conserve ou en surgelée, mais leur rapport qualité-prix est imbattable sous forme sèche. Évidemment, cela nécessite un peu d'organisation, mais ça vaut vraiment le coup si tu as un petit budget Passons maintenant aux inconvénients des légumineuses. Tout d'abord, la digestibilité. Les légumineuses contiennent ce qu'on appelle des facteurs antinutritionnels qui, comme leur nom l'indique, empêchent l'absorption des nutriments. Cependant, une bonne partie de ces facteurs est éliminée avec le trempage et la cuisson, mais aussi par des procédés traditionnels de préparation comme la fermentation ou la germination. Et par ailleurs, ils ont malgré tout des effets bénéfiques sur la santé, notamment par leur action antioxydante. Autre inconvénient des légumineuses, les ballonnements et flatulences. On le sait, les légumineuses, ça fait péter. Oups, j'ai pété, je croyais que ça s'entendrait pas. En tout cas, quand on n'a pas l'habitude d'en consommer. Et pour t'éviter ces désagréments, j'ai deux conseils. Tout d'abord, faire tremper les légumineuses 12 heures permet de diminuer significativement la durée de cuisson, de faire baisser l'action des antinutriments et d'augmenter la digestibilité des protéines. Ajouter 0,5 à 1% de bicarbonate de soude à l'eau de trempage permet d'optimiser ces paramètres, mais pas de manière hyper significative. Et puis en plus, ça risque de modifier les qualités organoleptiques des légumineuses, texture, goût ou couleur. Donc à toi de faire le test et de voir ce qui te convient le mieux. Deuxième conseil, intègre progressivement les légumes secs à ton alimentation. Si tu n'as pas trop l'habitude d'en manger, commence léger. Quelques grains de pois chiches dans tes légumes par-ci, quelques lentilles dans ta salade par-là. Tu vois comment ton corps réagit et tu augmentes petit à petit la fréquence et les quantités et roule ma poule. J'ai encore quelques conseils pour t'aider à intégrer les légumineuses à ton alimentation en plus du trempage et de l'intégration progressive qu'on vient de voir. Pour te faire gagner du temps, cuisine de grandes quantités. Fais-toi plaisir avec des curries, des chilis ou des soupes et tu peux ensuite congeler une partie de tes préparations. N'hésite pas à avoir la main lourde sur les épices et les herbes si tu aimes ça, ça se marie super bien avec les légumineuses. N'hésite pas non plus à tenter des trucs. Il y a plein de recettes traditionnelles asiatiques, sud-américaines, méditerranéennes qui utilisent des légumineuses. Mais les légumineuses ont aussi l'avantage d'être très versatiles, donc tu peux être hyper créatif et créative. Par exemple, est-ce que tu as déjà essayé de faire de la mousse au chocolat avec de l'eau de cuisson de pois chiches Hein Quoi Pardon Eh ben crois-moi, c'est bluffant. Tu peux aussi trouver facilement sur Internet des recettes de brownie bien bien fondant avec des haricots rouges. Et je t'ai parlé vite fait du lupin au début de l'épisode. Eh ben moi, j'ai découvert ça en apéro au Portugal. Là-bas, ça s'appelle « Tremoso ». Et tu en as peut-être déjà vu dans le rayon Cuisine du Monde de ton hyper, dans des bocaux en verre un peu allongés. Ce sont des grosses graines jaune orangées conservées dans une espèce de saumure et c'est trop bon Passons maintenant aux recettes. Je t'en propose deux, une salée et une sucrée. En recette salée, un truc pour te faire manger des haricots blancs sans même t'en rendre compte, la recette de Mélanie du site Le Cul de Poule. Elle propose de mixer des haricots blancs avec de la levure maltée, de la purée d'amandes, du sel et de l'ail ou oignon en poudre. Et c'est waouh Tu peux verser cette sauce sur des pâtes, sur une pizza maison, pour remplacer une béchamel, etc. Je te mets le lien de la recette en description de l'épisode pour que tu retrouves les proportions. Et franchement, n'hésite pas à te balader sur son site, c'est une vraie mine d'or en recette sucrée, j'adore faire la recette de Lorraine Goslin de la chaîne YouTube Gluten-Free and More magazine. À quoi De cookies à la farine de pois chiche. Ils sont trop bons. J'ai reçu plein de compliments, même de personnes pas du tout véganes, sur ces cookies. Je te mets le lien de la recette dans le descriptif. J'espère que cet épisode t'aura donné envie de découvrir ou redécouvrir ces petits trésors de notre terroir culinaire oublié. On a un peu perdu l'habitude de les consommer et de les préparer, mais vu tous les avantages que procurent les légumes secs, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que ça vaut la peine de leur redonner une chance. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page le dos de la cuillère podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. À bientôt Là-bas, ça s'appelle tremosos. <rire> Pas du tout comme ça. <coughs> les Françaises interrogées consomment des ligues Fixer ah Fixez l'azote. Oh, putain, qu'est-ce qu'il se passe C'est chiant. Les, 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 les légumines... Les légumes. Je fous avec ça.